0: E agora palestra do Balneário com Gonçalo Martins e Diogo Metelo.
1: Olá, daqui é Gonçalo Martins.
0: Olá, eu sou o Diogo Metelo.
1: E juntos vimos apresentar o programa Palestra de Balneário.
0: Hoje começamos com a Taça de Portugal. O primeiro jogo uh, desta da segunda mão foi o Vitória de Guimarães, uh, que foi jogar a casa dos Chaves e perdeu 3 a 1, mas conseguiu apurar-se para a final. Uh, este jogo que foi absolutamente eletrizante e que parecia que quem ia passar era o Chaves.
1: Estás a falar porque ficou o 3-1 e com uma grande prestação por ele, certo?
0: Sim, sim. Ora, o Chaves, aliás, o Chaves até podia ter carimbado a passagem se não fosse Douglas, que defendeu o penalti aos 90 minutos e manteve assim o resultado em 3-1. E este jogo começou com muito perigo por parte de Perdigão, e, aliás é o golo... Que ocorre ao primeiro minuto... Exatamente, muito cedo, o remate à entrada da área. Depois disto, o Chaves recuou e apostou numa tática de contra-ataques. Por exemplo, o Perdigão pela ala e depois Rodrigues para, Rodrigo para assistir respectivamente Fábio Martins e Rafa, mas acabam os dois por falhar. Uh, assim não marcaram logo depois uh, o Guimarães uh, consegue os seus lances de perigo através de bolas paradas e é curiosamente de bola parada que o Chaves chega ao 2 a 0 pela, por Bressan que é um exímio marcador de livres e uh, aos 62 minutos acontece o 3 a 0 uh, também uh, que sai pelos
1: pés de Bressan exatamente,
0: é? para o coelho mais um livre Estava a dizer aos 62 minutos. Exatamente, e depois o uh, arega uh, numa jogada de insistência, um cruzamento, ele cabeceia a primeira vez, a bola vai ao posto, e cabeceia a segunda, e a bola acaba lá dentro. Uh, reduzindo assim uh, para 3 a 1, e uh, passando o Vitório de Guimarães a ficar com o bilhete para a final.
1: Uma vez que tinha ganho por 2 a 0 na primeira mão. Mas tu referiste que o Chaves tinha marcado e que depois recuou e que depois estava a tentar criar uh, a tentativa de golo contra -ataque. por contra-ataque. Acho que isso é nota-se, uma vez que o Vitória de Guimarães teve cerca de 18 tentativas de golo contra 9 do, do Chaves, não é? E acho que isso é importante de realçar, uma vez que também depois, com, uma vez que tinham a bola e eles depois também, quando criam defender, que era um bocado mais complicado para eles, uma vez que o Chaves já lhes estava a, a ganhar não é sim, quer sim. dizer dois golos logo na primeira parte e depois vem o terceiro antes de deles conseguirem efetuar o primeiro deles até apesar de ter sido uma diferença de dois a três minutos acho que o Guimarães também notou o desespero, uma vez que também teve cerca de quatro cartões amarelos não é?
0: pois, exatamente Ora, mas lá eu penso que o momento chave é mesmo o penalti defendido por Douglas, o guardião da vitória de Guimarães, que, de facto, salva esta presença na final. Ora, o um outro finalista é o Benfica. Uh, o jogo uh, ficou uh, 3 a 3 contra o Estoril. Uh, na primeira mão, o Benfica tinha ganho 3 a 1, uh, 2 a 1 com o segundo gol de Mitroglo. Uh, e este jogo também foi algo inesperado. Começa o Estoril a vencer. E depois o Benfica andou uh, um bocado atrás do resultado. Até fazer o, o 3 a 2. E mesmo aí uh, o Estoril consegue chegar mais uma vez ao golo. Uh, e, portanto, empata. Fica 3 a 3. Com um excelente golo uh, do Estoril. Há que dizer. E também... Um, o terceiro gol do Benfica também foi algo de espantoso
1: Sim, é uma coisa interessante de se verificar é que nos dois primeiros golos o Estoril encontrava-se à frente marcou o primeiro, o Benfica empatou e o Estoril conseguiu depois entrar em vantagem com o segundo gol e o Benfica torna a marcar achas que há alguma relação disso? Uh, quer dizer, foi necessário eles estarem a perder para ter mais garra para se chegar à frente, para ganhar e conseguir chegar à final da Taça de Portugal?
0: Bem, uh, apesar de, de ser um 11 do Benfica, que também não, é, não foi o mais comum, uh, com alguns jogadores diferentes, também porque tinham jogado o clássico... Um, Entraram com algum nervosismo. Até uh, Júlio César, por exemplo, não esteve uh, muito bem nos lances de gol. Sim, notou-se
1: facto... que ele não sabia o que fazer nos três lances de gol. Isto é, na minha, na, na minha opinião. Aliás, o primeiro gol ele não teve hipótese. Sim. Mas sim, os outros é um dois, dois notou-se que ele não. O posicionamento acho que não estava totalmente direito e as reações dele de também não estavam. Sim, hum. ele
0: também já não está habituado a ser titular, digamos assim, mas, de facto, ele acaba por uh, conseguir uh, reagir à equipa do Benfica, não é? Uh, mas isso de estar a perder uh, foi um incentivo, porque também é, é, seria um bocadinho mau o Benfica não ir uh, à final. Uh, mas, por exemplo, uh, há o descanso que o Kleber teve, Uh, também uh, podia ser um, um jogador que fizesse ainda mais diferença uh, no, no resultado porque também penso que tem mérito o Estoril com os ataques todos que consegue fazer e com os golos 3 que consegue fazer no estádio da Luz uh, e também um, o golo 100 do Benfica que foi uh, na temporada, que foi marcado por Zicovic que foi o tal Vasco que estávamos a falar há bocado.
1: Sim, que, é, que foi algo que o Estoril não estava, não tava à espera.
0: <risos> pois e com a qualidade do jogo que também estavam a apresentar. Sim,
1: foi foi uma surpresa, é aquilo que nós chamamos mesmo de, de surpresa no jogo. Mas no futebol nada está escrito, não é? É só só no final é que é que se tem os prognósticos basicamente a é Dante estar a falar é tudo teoria mas que pode sair tudo furado este é um, é um jogo que, que mostra uma vez que o Benfica no clássico mostrou o grande, grande, grande jogo grande estrutura de equipa até Sim, a nível que a equipa, ofensivo, nível também, ofensivo com mesmo todo. defensivamente notava-se que o Benfica estava coeso mesmo. era algo que já não se notava muito mas que no clássico deu grande, grande show é essa a palavra, mas que contra o Estoril esperava-se que não entrasse com grande peso a equipa, porque até o 11 inicial não foi o mesmo, mas esperava-se um Benfica... um bocadinho de, melhor. Uma, um bocado melhor.
0: Exatamente, tens o, o segundo golo, também é, digamos, uma, um erro defensivo, a bola ficar ali e sobra para o jogador do Estoril. Ele depois acaba por rematar e Júlio César é que também não a defendeu, também era complicado. Mas...
1: Sim, e o Esturil foi o contrário: o Esturil entrou com tudo e, e notou-se até porque também tendo, estava perdido, tendo Sim, perdido a primeira não, mão. Ele perder já estava, certo? Portanto era um bocado mais complicado para ele passar, mas nota-se que a prestação que ele fez no estádio da luz era mesmo de alguém que queria chegar à final da taça de Portugal e acho que tem mérito. Apesar de terem perdido, acho que têm mérito no jogo que fizeram e, sim, que, sim. e que estão de parabéns. E estas são as nossas notícias. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já.
0: Já ouvi falar com o João Fonseca e o Francisco Ávila, na Engenharia Rádio. Hum, já ouvi falar?
1: Acho que é bom. Estamos de volta ao palestra do balneário e neste momento vamos falar das nossas fantásticas rubricas. Diogo, o que é que tens a dizer sobre isso?
0: Bem, começo com uma bastante engraçada, o golo Trapalhão. Uh, mais uma vez, uh, vai para um lance infeliz. Uh, é, digamos é esse
1: que... o objetivo do golo Trapalhão. <risos>
0: uh, ora, muito bem. Uh, é o golo que o Chaves marca aos 41 minutos. Uh, vem de um canto. Uh, a bola vai para a Braga, que chuta de uma forma bastante devagar, aquilo a bola vai ali enrolada e uh, defende. Defendeu uh, para a frente e a bola bate em GG e entra na baliza uh, também, uh, muito lentamente e foi, foi infeliz, mas tem a sua certa piada.
1: É, é o que costumam dizer, no sítio errado, há hora errada, não é? E assim, se, e assim ganha Chaves 3 pontos contra Passos de Ferreira.
0: E agora, também uh, temos outra rúbrica, a rúbrica do melhor golo. E uh, para este, tínhamos dois, curiosamente, da mesma equipa. E...
1: Algo que não estávamos nada à espera que acontecesse esta jornada, sendo estes dois golos por parte do Vitória de Setúbal.
0: Uh, frente ao Moreirense, uh, e são é de, de Amaral e de Edinho. E são dois remates fora da área
1: muito, semelhantes, muito até.
0: semelhantes entram pelo mesmo lado de Macarides lado esquerdo mas são remates muito fortes ambos os lances também têm uma finta antes da troca de bola entre os dois pés ganham um bocadinho de espaço o gol de Amaral acaba por ser mais numa zona mais central e o dedinho mais à, à esquerda do ataque do Setúbal e, e são é, é absolutamente magníficos não havia sequer hipótese de defesa e portanto ganha, ganha esse, esse prémio e, e também a dizer deste jogo só que o moreirense acaba por ter também duas grandes oportunidades para, para igualar o resultado e também uma arrancada de Nuno Santos que podia uh, ter consumado o 3 a 0 mas uh, o remate saiu ligeiramente ao lado e fraquinho e o defesa conseguiu tirá-la antes de, antes de chegar perto da baliza
1: Sim, é, notava-se essas oportunidades que o Moreirense teve, até porque, em estatísticas, ele teve maior número de tentativas de golo, cerca do dobro, e até mesmo no posse de bola, foi algo ligeiramente significativo, 54%, que é algo que é, é o Moreirense, e contra o Setúbal, não são uh, dois grandes no do campeonato português, mas que mesmo assim uh, foi um jogo... Bastante animado e com dois golos que ninguém esperava de encher
0: o olho completamente.
1: Foi. E uh, foi algo que estão de parabéns os jogadores, não é? Quer dizer, Amaral e Edinho estavam inspiradíssimos nesse dia e esperemos vê-los assim novamente nos próximos jogos. Porque o que nós gostamos é destas situações de, de jogo. E muitos gols até nos próprios jogos porque isso é o que traz a felicidade aos adeptos e nós somos dois adeptos e que gostamos muito de futebol e que estamos aqui para o ver e rever e voltar a ver novamente.
0: Exatamente. Ora, também, se temos o lado dos golos, temos também o lado das defesas, e elegemos uma defesa, aos 41 minutos, no jogo nacional Guimarães, de Douglas, que este, que teve também destaque no jogo da Taça de Portugal com o penalti defendido, este lance que estou a falar é um cruzamento e há um cabeceamento, é de... É, é, é difícil a uh, defesa, com um excelente reflexo uh, sobre este jogo. De facto, não houve assim grandes oportunidades de parte a parte, mas uh, as que existiram uh, podiam ter sido melhor aproveitadas, principalmente pelo Nacional. Uh, e agora, passamos para a equipa sensação. Uh, queres falar um pouco sobre este jogo atípico? Foi Com a... muitos golos, que estávamos Sim, a falar a... sobre isso.
1: Já que estávamos a falar de muitos golos, que é algo que todo, todo o adepto gosta, estávamos a falar de um jogo em que houve seis golos, três para as duas equipas, acabou num empate, a três a bolas e não estávamos a falar de nada mais, nada menos do que o Sporting de Braga contra Marítimo. Que ninguém estava à espera, uma vez que o Braga estava, marcou o primeiro, marcou o segundo e até aliás, estava a ganhar 3 0, até que o Marítimo, ao minuto 37, conseguiu marcar o primeiro, o que lhes conseguiu impulsionar, estamos a falar de Keita, conseguiu impulsionar uh, moral à equipa, e dizer, calma, isto ainda, tá, ainda não está perdido, ainda estamos na primeira parte, e o que é que acontece? Sen aos minuto 43, ou seja, cerca de 5 minutos, após o primeiro gol ele marcou o segundo, e Braga não estava completamente a contar com isso, digo eu, que Marafona não estava também nos seus melhores dias, até porque o primeiro golo ele uh, fez uma defesa assim um bocadinho má, apesar é, de...
0: É, apesar de... Que, não, aliás, ele, o Marafona até esteve bem em algumas defesas, agora uh, nos golos ele também... Não sei, acho que não poderia fazer muito melhor, à exceção desse que, que falavas. Mas o Braga, e uh, isto também tem o mérito, muito mérito, do Marítimo na sua reação, mas também algum demérito na, na equipa do, do Braga. Porque o Braga, uh, no, tem, uh, no tempo, entre aspas, de Jorge Simão, ainda não tinha apresentado assim um grande futebol e os resultados também confirma, uh, iam confirmando isso. Uh, mas entrou muito bem com a pressionar os jogadores do Marítimo uh, com jogadas de combinação, várias tabelas e, e explorar também as costas da, da defensiva do Marítimo e, e marcar os três golos de uma forma uh, fácil, entre aspas. Ou seja, está, aquilo parecia uma máquina bem aliada então parecia que os golos eram uh, feitos naturalmente. Uh, mas... Não, se, não, não há assim uma grande explicação para, ou se calhar porque também achavam que já estaria o resultado garantido apesar de que cheirava entre aspas a, a quarto golo mais do que ao primeiro do Marítimo o Marítimo re reagiu chega lá à frente com várias oportunidades de perigo e vai marcando também os golos e consegue uh, chegar para empatar Uh, a partida e eu diria que o Braga depois com um bocado paralisado ao sofrer esse, esses golos e valeu também Marafona para não, para não perderem o jogo. Mas a verdade é que o, o Braga no fim acaba por levar mais algum perigo ao Marítimo mas já era um bocadinho tarde mas também há de destacar uh, para além da equipa do Marítimo e da sua qualidade Uh, os, os bons uh, primeiros minutos do Braga porque uma pessoa não estava à espera de ver isso foi um futebol diferente
1: sim, sim, estamos a falar nos primeiros 20 minutos o Braga entrou em peso, que aí marcou logo ao minuto 12 e 15, ou seja, foi algo muito repentino que o Marítimo não conseguiu nem, nem estava à espera que o Braga conseguisse uh, ter tanta eficácia logo nos primeiros minutos de género, calma, eles ainda estão a aquecer não, não, Braga entrou a matar dois golos e foi e acho que foi como tu disseste eu acho que de, então apesar depois do terceiro, mesmo que tenha cheirado o quarto golo, eu acho que eles ficaram a descansar um bocadinho à sombra da bananeira e, de, e o Marítimo acabou é por aproveitar é disso e até porque após isso nota-se que Marítimo e Braga foi a, o Marítimo conseguiu depois priorizar se até que acabou com os três golos. Conseguiu o um empate e é por isso que nós damos o prémio de, de, de equipa sensação. E ficamos agora com a tabela classificativa em que em primeiro lugar está o Benfica com 65 pontos.
0: Em segundo lugar, Futebol Clube do Porto com 64. Em terceiro lugar, Sporting de Portugal com 57 pontos. Seguido de Sporting de Braga com 47 pontos.
1: E, de seguida, Vitória de Guimarães, exatamente igual ao Braga, com 47 pontos.
0: Assim, chegámos ao fim de mais um palestra de balneário, este relativo à 27ª jornada da Liga Noz. Houve também esta semana uh, um especial clássico. Por isso, continuem a ouvir uh, palestra de balneário. Um forte abraço, divirtam-se e até à próxima.
1: E daqui, Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso
0: episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio, a tua rádio.